1: Ogni promessa è un impegno. Vi avevo promesso una seconda puntata su Tubular Bells, relativa a spigolature e segreti che pochi conoscono, ed eccoci qui. Questa non è la mia sedia, non è il mio studio, sono la sedia e lo studio di Andrea Valfrè, e infatti sarà lui a raccontarci tutte queste cose, penso simpatiche, interessanti, curiose. Per cui, magia del cinema, ecco a voi Andrea Valfrè. Allora Andrea, innanzitutto direi raccontaci come hai conosciuto queste cose, perché tu hai conosciuto una persona, uno dei protagonisti, giusto? Bene.
0: Sì, ho conosciuto conosco Simon Hayward che è eh, uno dei due tecnici che hanno, che hanno seguito la registrazione di Tubler Benz e lo conosco perché lui è anche, anzi soprattutto, un grandissimo tecnico che fa mastering. E, vorrei dire fra i miei preferiti al mondo e ho lavorato con lui qualche volta sempre con risultati favolosi e niente, però è anche una persona squisita che, ha, che mi ha dedicato del tempo quando sono andato da lui e che ha potuto raccontarmi queste cose riguardo la sua carriera e riguardo a Tubular Bells.
1: io direi partiamo proprio dal nome dell'etichetta Virgin Records tu mi dicevi che c'è un, un dato curioso su questo concetto di Virgin Records come è nato? S-
0: è nato perché eh, era, il nome è nato quando loro facevano Tubular Be Bass, quando poi è uscito Tubular Be Bass, perché eh, erano le loro primissime esperienze nel campo discografico, erano tutti ragazzi giovani, Simon aveva 18 anni, Tom Newman ne avrà avuti 20, eh, Branson ne avrà avuti 24. 24, sì.
1: <ride> E 20, Mike Oldfield.
0: Eh, eh, o 19, è durato tanto. Eh, sì. sì tipo che siccome è durato un anno la registrazione nel frattempo vabbè insomma quelli erano gli anni e hanno avuto così anche l'umorismo di chiamarsi virgin perché erano vergini di ogni esperienza possibile per cui so, si sono presentati sul mercato con questa cosa che era nuova anche per loro e gli è andata tanto bene perché Tuberor Bersa ha venduto subito tipo 28 milioni di copie. Sì, nei
1: primi, nei primi <ride> tre anni, quattro Sì, circa. ma questo
0: molto prima che, che fosse fatto l'esorcista, quindi poi figuriamoci solo di quello. E Sì, questo come se ce ne fosse bisogno della serie Piove sempre sul bagnato ha finanziato un po' la, la Virgin.
1: La Vergine è poi tutta la vita di Branson, cioè Branson ha costruito il sì, suo Branson impero. Branson partiva
0: già benino di famiglia per cui sì. si poteva permettere anche di avere un castello dove fare lo studio,
1: Esatto. però,
0: però, però sì, però non, non hanno sbagliato niente, pur procedendo un po' a tentoni, mi diceva Simon che quando hanno costruito lo studio loro non avevano nessuna idea della cosa. Ecco ma partiamo del... proprio
1: da questo, quindi Branson aveva il castello di famiglia, i Manor Studios, o eh, l'ha comprato.
0: No, ce l'aveva. Ce
1: l'aveva di famiglia.
0: Sì. Uh, Tom Newman invece faceva i demo del college. Ah, Questa ecco. era il, La sua ambizione era continuare a fare i demo del college che andavano benino perché erano anni belli e quindi c'era il giro uh, di musicisti e, e correlato. <ride> Insomma, <Quindi ride> Gli piaceva molto quel mondo e Simon stava imparando da Tom. Quando ha avuto la proposta da Branson di andare a lavorare in uno studio nuovo che avrebbero costruito insieme, ha detto sì, così mi faccio gratis i miei demo. Eh, Queste sì. erano le sue ambizioni folle. Realpolitik. Sì. Gli è scoppiata in mano la bomba. E il, lo studio in realtà nella prima versione era strutturato per le necessità di Tom, cioè fare i demo del college. Esatto fantastico perché dopo invece Branson gli ha portato dentro artisti veri e, e tutto quindi sì c'era bisogno di altro ma questo dopo, dopo, dopo aver registrato uh, Tubular Be Bells hanno capito come andavano le cose Simon si è fatto un po' un giro per il mondo ha visto i Westlake Studios, ha visto cose vere e poi ha detto a Richard Branson sai, questa me l'ha detto bevendo una birra sai ho un'idea per cambiare un po' lo studio e l'ha sistemato come andava fatto quei lavori di acustica che dovevano essere fatti
1: a livello strutturale quindi pareti, muri
0: proprio adesso non non lo so, sono tanti anni fa però mi ha detto che hanno fatto grossi lavori per adeguarlo dopo che già avevano cominciato a lavorare
1: ecco ma sul fronte delle attrezzature ad esempio loro hanno comprato a caso o avevano un'idea almeno all'inizio di cosa metterci dentro? Allora, sì. Io so che loro avevano un Ampex 2 pollici con cui hanno poi fatto 16 tracce. con cui avevano Esatto, fatto allora 16,
0: 16 tracce era all'avanguardia in tutto e Tom l'aveva preso perché c'era la disponibilità di farlo e certo. lo vedeva come una cosa molto otti, mm. ottima per fare le sue piccole produzioni. Insomma, certo. non era pur essendo il massimo della tecnologia di allora, non era, il resto dello studio non era adeguato per fare grandi produzioni. Ma si sente anche perché mm-hmm. tu Bass è vero che per noi è paradigma di stile però si sente che non è registrato caspita contemporaneamente c'era Side of the Moon insomma, esatto. non è che siamo non è la stessa cosa certo.
1: sì comunque c'è da dire che in quegli anni 16 tracce era una cosa veramente top Cioè, ricordo che fino a pochissimi anni prima per dire Sgt. Peppers il White Album dei Beatles pure agli Abbey Road Avevano a disposizione quattro tracce, tanto che loro premixavano, sì sì, 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 sì. premixavano un, sacco, <ride> un certo. sacco.
0: Sì, 16 tracce era, sì, era proprio il massimo, e ciò nonostante il progetto di Mike Field era così ambizioso che si son, si gli stavano già strette, nonostante eh, sì. fosse... E, ed è stato difficilissimo da realizzare per vari motivi il primo era che veramente solo Mike sapeva cosa ci andava messo su e aveva tutto in testa e davvero suonato, ha suonato tutto lui quasi praticamente tutto lui e...
1: no, io, scusa ti interrompo tu hai detto che ci è voluto un anno in anche realtà, di
0: più forse
1: no ma in realtà lui aveva fatto c'era stata una sorta di artigianale pre-produzione lunghissima no? Perché poi formalmente i sacri testi dicono che ha avuto una settimana a disposizione. No,
0: assolutamente no.
1: Ecco bene, allora tu smentisci quello che i sacri testi assolutamente dicono. Assolutamente, no. ma questo Benissimo. è scritto
0: anche su un, uno splendido libricino quasi introvabile che mi ha regalato Simon, uh-huh. dove si parla della, della vera storia di Tubbio e dove si dice che ci ha evoluto tantissimo, ma d'altra parte una settimana in quegli anni per fare quella cosa lì era impensabile, non...
1: Eh allora stiamo su questo punto perché... Ripeto, sì, no, è stato
0: un processo lungo con anche gran, grandi frustrazioni per Mike perché mi, mi diceva Simon questo, che eh, loro sì eh, l'hanno fatto registrare, avevano lo studio a disposizione, bellissimo, tutto a posto, però un, in un progetto così lungo il fatto di non sapere come sta venendo fuori per un lungo periodo e doversi interrompere per registrare altri artisti della nuova casa discografica eh, quindi certo. magari anche qualcuno di già affermato adesso non ricordo bene chi ma, ma
1: Viv Stanshal che poi era anche il maestro di cerimonia esatto nel senso lui quello...
0: era maestro di cerimonia sì. non perché l'avessero scelto ma perché, ma perché era, era lì, lì. <ride> esatto <ride> perché era lì ed è andato sì eh, quindi immagine insomma una produzione lunga con eh, tutta la sofferenza e si sente la sofferenza che c'è stata cioè mm-hmm. io per me ma, ehm, tu guarda, è un disco affascinante ma dove Sento la fatica, sento quanto impegnativo è stato farlo. E vabbè, comunque, poi è andata bene per tutti. E certo. Non so, addirittura è andato oltre le aspettative: nel senso che le aspettative che c'erano in quegli anni erano già alte, però. Il ritorno che si poteva avere da un'operazione così, sia economico che che di prestigio, insomma. No, ma
1: anche perché poi era un disco fuori da ogni canone commerciale, compatibile. Non c'erano parti cantate. Sì, però eh, stavano iniziando gli anni giusti, diciamo, no? E quindi fino a quel momento c'era la canzone. Cioè c'era il cantante, anche Rick Wakeman ha avuto problemi col suo primo disco solistico di sole, praticamente solo strumentale, Le Sei Mogli. Anche lì lui ha avuto. Meno problemi perché era già comunque un membro di un gruppo conclamato che aveva già avuto successo però eh, la la AM eh, insomma alzò il naso per dire ma che cavolo mi stai proponendo un disco di sole tastiere senza nessuno che canta eccetera. Quindi sì, era veramente un po' un trip delle case discografiche quello.
0: Figuriamoci Mike Caulfield che in realtà lui aveva sempre solo suonato esatto. della band di sua sorella, Cioè esatto, non è che sì, fosse, sì, sì. Ed era giovanissimo, appena venuto certo. fuori. Ma eh, sì, era un'avventura come, come ormai non penso che ne capitino più, nel senso che adesso non si lascia così tanto al caso e all'ispirazione certo. a un'operazione del genere. e...
1: Sì, vengono ah. pianificate prima, cioè diciamo che le case discografiche fanno delle cose che sanno già quanto venderanno, più o meno, insomma.
0: Sì, boh, sì. penso Grazie di, al penso di sì. No, sì, non lo so se poi ci riescono davvero, perché non è che stiano andando bene le cose per tutti. Certo, però... Oppure si fa come te, che ce le organizziamo noi le avventure esatto. e, e va bene. Beh, allora... Noi siamo anomali quasi
1: come loro, diciamo così, sì. anche se siamo aiutati dalla tecnologia per fare quello che facciamo.
0: Sì, bisogna dirlo che all'epoca eh. erano dei supereroi proprio... Certo. <ride>
1: No, ma infatti poi, come anche dicevo nell'altro video, lui fa l'edizione 2003, dove decide di riregistrarlo, no? e usando il Fairlight, che era non plus ultra, come registratore.
0: E il Capricorn e il per Capricorn, mixare...
1: Certo, per mixare. Per
0: sì. cui... no, nel 2003 il Fairlight era già abbastanza superato, però mm. aveva ottimi convertitori, eh, non quello... era una workstation nel senso... Eh, moderno del termine, certo. ma era un, era uno stand alone. un, un registratore dove esatto. c'era anche l'editing e suonava molto bene. È bello quel disco lì, nonostante sì. adesso noi sappiamo che sia tecnologia superata però forse Capricorn non è superato, no, cioè, voglio capire no. mixer digitali. Beh, tutto
1: quello che c'è dentro quelle quattro lettere neve
0: ah, no, eh, mh, sì. a parte che non
1: è un vero Nive è una MS Nive insomma, sì, però.
0: Ma, ma se vai altri prodotti digitali Nive non sono stati sviluppati certo. tanto quanto non c'è stata la ricerca tanto quanto Capricorn il, tap, il Capricorn era incredibile aveva una scheda, eh, un una scheda di processori per ogni canale Dopo tu potevi usarla o no e allocare. Ma non so se interessa al nostro pubblico. Cioè, credo, di sì, credo
1: di sì, credo che interessi.
0: E, sì, potevi usare o no la scheda e allocare eventualmente i processori per altri canali, se avevi bisogno di altro. Però nasceva con un processore per ogni canale. e Sia sì, una cosa inimmaginabile per noi oggi. Assolutamente. Costi proibitivi. Cioè, sì, sì, infatti,
1: no, io adesso non ricordo cosa costasse. Ma guardo ah, ecco, di, di lire, linea, sì. Sì, 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 appunto robetta insomma robetta. con un miliardo di lire non so forse si fanno cento studi oggi forse anche di più <ride> Beh, per
0: quello che viene considerato lo studio oggi esatto sì. in
1: quella ottica stavo Beh, dicendo sì. vabbè eh, ma altre, altre spigolature soprattutto relative ai nostri eroi che sono Tom Newman e Simon Hayward in quel periodo io ecco periodo. Tom,
0: Tom Newman non lo, no. non lo
1: conosco però Simon sì,
0: Simon sì, Simon è una persona fantastica lui ha questo studio che si è costruito in un antico monastero nel Devonshire Devonshire, esatto Mm. in una sala in pietra esagonale una una struttura stranissima lavora lì ha un approccio al lavoro fantastico lui prima ascolta tutto senza fare niente capisce dove sta andando artisticamente la cosa e poi comincia a intervenire se serve dove serve Molto conservativo nel, nel mastering, però quando serve ci dà, insomma, non è che, sia, che si tiene mm. indietro. E infatti ha fatto dei lavori stupendi. E anche il nostro ultimo, di Chiara anche Pastò. Anche quello di Chiara Pastola l'ha fatto mm. meravigliosamente. Mm. Sì, sì, io ho avuto modo di lavorarci su cose completamente diverse, dal rock al pop, tante cose pop che lui fa benissimo, insomma, non mm. Mm.
1: Lui ha masterizzato anche l'ultimo disco solistico di Steve Howe che io ho preso Eh. e devo dire che ancora una volta si riconosce la mano,
0: proprio proprio, proprio
1: indistinguibile, come si dice. E poi fa
0: fa un approccio, ogni volta si rinnova, nel senso, prova, sperimenta, dice sarà meglio questo convertitore o quest'altro convertitore. esatto. e ti propone le, le, le versioni cioè, Infatti, io sono stato, proprio... stato di lui una volta eh. Poi il resto l'ho fatto a distanza perché è veramente impegnativo andare lì per il mastering e, e anche a distanza lui ti dice guarda ho questa versione con questo convertitore questa con quest'altro io trovo più exciting questa tu cosa dici e ogni tanto lo sa solo lui cos'è meglio e lo lascio scegliere ma
1: infatti è quello che è successo anche col disco di Chiara lui mi ha mandato da due a tre versioni di ogni pezzo dove l'unica differenza era in realtà il convertitore utilizzato e lui lì aveva usato i DCS, aveva usato i Prism e non mi ricordo il terzo quale fosse, Mm. però lui non me l'aveva detto, ha detto ascolta, ascolta le differenze dimmi quale ti piace di più, e io in effetti comunque le differenze le ho sentite, marginali ma le ho sentite. Magari le
0: senti però poi decidere cosa sia meglio. Esatto, e
1: quella è stata la difficoltà, Eh. sentivo le differenze ma dico sì ma quale è meglio, anche perché parliamo di macchine top sempre Mm. a livello assoluto insomma. Eh. Sì,
0: è molto, molto, mi piace molto lui come lavora, è proprio figo. E un'altra cosa divertente di Simon, lui non ha sempre fatto il tecnico di mastering. Lui infatti ha cominciato con Tubular Bells, si può dire, uh-huh. ufficialmente ha cominciato con quello, a metà, cioè aveva 18 anni, quindi uh-huh. non poteva cominciare prima. E poi eh, ha continuato a registrare lui e anche ha prodotto dei dischi, tra cui... I dischi dei dei gong, i
1: mitici eh, gong,
0: tre dischi dei gong. Ha fatto e davanti a una birra mi ha confessato che lui ha cominciato a fare mastering perché alla fine del terzo disco dei gong ha detto: Basta, io voglio un lavoro vero, dove, dove, dove si va al lavoro e si lavora. Non come questi matti che gli facciano fare le cose più assurde. Mi viene in mente registrare il sax nel bosco che oggi magari uno lo fa anche, però all'epoca non era t- tutto portatile come adesso e dobbiamo immaginarci di riuscire a trasportare un 24 tracce, no sì, beh, era già un 24 tracce in mezzo al bosco, nel Devonshire, cioè <ride> una, cosa, una cosa che non... Sì, effetto
1: suggestivo, Anche se sì. io penso solo all'alimentazione, oggi abbiamo delle batterie esatto,
0: chissà piccolissime
1: che durano una giornata. Non e... mi
0: ha detto come l'hanno risolto, mi ha detto che uno dei grandissimi problemi erano gli uccelli, cioè alla fine l'idea stessa, indipendentemente dalla tecnologia, era abbastanza fuori di testa certo. e mi immagino cosa deve essere stata tutta la produzione, poi ascoltando quei dischi si capisce che c'era de- de- del-, del malato. De- <ride> E
1: insomma, lui ambiva a un lavoro dalle 9 alle 5, come no, dicono no, gli inglesi. No, non
0: era tanto, no, ma infatti lui non lavora dalle 9 alle 5. Certo. No, sì. è, è, è un modo di dire, naturalmente. Sì, lui voleva, aveva un approccio più analitico, più, mm. un po' più scientifico, più tecnico, come è giusto che sia per il suo ruolo, insomma.
1: Certo. Comunque in quegli anni era io direi per tutti gli anni 70. Era un momento in cui si si è sviluppata intanto la tecnologia multimicrofonica, i grandi banchi che fino agli anni 60 non c'erano e multitraccia soprattutto, però ancora c'era questo trip da parte di molti, io ricordo ad esempio il disco, disco più importante, più famoso dei Fleetwood Mac che è stato registrato dentro un appartamento a Sausalito e questi facevano bagordi (ride) <ride> praticamente. Sì. Eh, avevano uno spazio di registrazione fra le 8 di sera quando si svegliavano più o meno e, e le 11 perché poi partivano di nuovo i bagorni notturni e avevano scelto l'appartamento apposta per, per sì. questo motivo
0: diciamo che eh, all'epoca era veramente complicato farla questa cosa non... mm. Cioè, quella che poi si è andata a chiamare location recording era veramente la cosa più scomoda che poteva venirti in mente di fare dopo già dieci anni dopo era tutto più fattibile nel senso che c'era tanta roba molto bella che suonava bene che era chiamata già home recording e si parla di super dischi che sono stati fatti con quelle tecniche lì soprattutto perché c'era il midi c'era tanta altra roba che, che girava insomma mm-hmm. però sì quegli anni là dovevano essere veramente incredibili non...
1: decisamente. <ride> Beh, tu, lo so che non ne vuoi parlare perché dici che non hai episodi, però insomma sei stato allievo, cioè ti sei laureato all'Università di Orlando con un docente, diciamo, sui generis, almeno questo ce lo racconti. Sì, John
0: Lawson. John Lawson era, è stato per molti anni head engineer di... Ehm... Roger Waters. No, 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 è stato head engineer di um, Sunset. Ah, ok, certo. Dove è andato a registrare Roger Waters, per cui ha avuto quel ruolo che non è essere il tecnico di roger waters ma essere il tecnico dello studio certo poi magari adesso non mi ricordo se sul Sì, credo che sul disco sia nominato così come sì. in house engineer o ma spesso vai a fare il, l'assistente che vuol dire che fai le cose che il tecnico di, di roger vuole che tu faccia insomma e e lui boh, la cosa inter- mi ha raccontato un'infinità di cose perché come puoi immaginare lì... E diceva... molte
1: veramente segrete.
0: E molte <ride> che non, non, non è meglio che non dica. Però eh, una cosa bella e avvincente è stata che i mix di eh, Amuse to Death sono un procedimento che è durato sei mesi, <ride> sei, certo. sei mesi veri. Quindi immaginati sei mesi di budget di Sunset Studios per mixare. Sì.
1: Beh, diciamo che a quel punto Waters poteva permetterselo.
0: Lui poteva permettersi quello che voleva, però era proprio chi se ne frega. Cioè... Sì, sì, sì. <ride> va bene.
1: Ma perché questi sei mesi?
0: Perché Perché facevano allora è un disco. Tanto regi...
1: sperimentalismo mi risulta di giochi sulla Fasi, tutto quello Sperimentavano
0: roba tantissimo su quello. È un disco registrato in digitale mh, su Nastro, è un digitale su Sony nell'inizio degli anni I 90, dash, sì, sì. quindi sì, quel, quel lì probabilmente c'erano delle barriere da, da superare anche del co- e, e poi l'approccio era molto artistico nel senso che si faceva un mix, si passava un DAT e poi Roger se lo ascoltava e magari veniva fuori che era più bello il quindicesimo DAT rispetto al ventitresimo per quel pezzo lì. Mm-hmm. Mm e poi bisognava mixare tutto, cioè creare una sequenza, certo. quindi è stato un procedimento molto lungo e che poi io credo che, sì, che lì siamo a livelli di pignoleria estrema, nel senso un po' perché visto che stiamo investendo così bisogna che il risultato sia ottimo, un po' perché credo che il discorso artistico non stia in piedi se non è perfetto quello che viene fuori certo.
1: questo è molto importante ci tenevo a tirare fuori questo argomento perché io ultimamente ho ricominciato a ribattere eh, su, su com'è il lavoro veramente professionale, il nostro lavoro veramente professionale, perché sai che nel mondo audiofilo da una trentina d'anni ci sono alcuni guru che hanno martellato gli appassionati dicendo che l'unico modo puristico per portare a casa il risultato è due orecchie e due microfoni. No? No, e questa nessun... è una cosa che io proprio... è una delle poche cose che mi fa arrabbiare veramente. Quindi <ride> no. ciclicamente torno a portare esempi di come in realtà il nostro lavoro sia un lavoro, come dici tu, creativo e artistico, ma che richieda tutt'altro, che richieda anche, come nel caso di Amio to l'utilizzo di una tecnologia sempre sviluppata, sempre più sperimentale e con operazioni che non hanno nulla a che fare con quello che mediamente è l'audio... eppure a Muse2Dead sappiamo che è uno dei proprio pilastri dell'audiofilia, cioè uno dei dischi più amati in assoluto e considerati meglio registrati. Ma,
0: perché no è... E, beh, ma è
1: quanto di più artefatto
0: beh, certo, si ma, possa ma immaginare? Una cosa è cercare di registrare un evento per come si presenta e aspettarsi che questa registrazione (coughs) renda un flusso emotivo simile ad assistere al... Certo,
1: che già questo è quasi impossibile. È
0: già abbastanza impossibile. Un'altra cosa è cercare di avere un approccio creativo che dire no, cerco io di dare un equivalente emotivo di essere qui, che magari vuol dire mettere un microfono dentro la cassa. che è quello che tutti facciamo, perché Eh. funziona, perché così hai quelle basse e quella punta di cui hai un equivalente quando vedi il concerto. E e poi ormai siamo abituati a a suoni artefatti e sono quelli suoni belli, c'è un senso estetico in quello che noi siamo abituati ad ascoltare che deriva da altri dischi che sono stati sperimentazioni e quindi parlare di... Per me il discorso hi-fi è una cosa abbastanza strana, cioè, nel cioè. senso è bello ascoltare bene su un impianto bello, ma non, non la chiamerei quasi hi-fi, la chiamerei figata. Cito io un
1: esempio a questo proposito: di suoni artefatti che sono ormai diventati considerati nell'immaginario comune eh, naturali. Io tempo fa ho registrato più di un disco, ma uno in particolare con una famosa etichetta giapponese che è la JVC avevo il producer giapponese, il capo ingegner Fumiatori qua, e si registrava un duo classico di cui non faremo il nome. E a un certo punto, in un ambiente naturale, io con i due giapponesi, decidiamo un suono, un certo tipo di bilanciamento che era molto naturale. Poi il pianista in particolare viene lì e si sì, era contento, ma dice ma sai a me piacerebbe più quel suono che c'è in quel disco lì e cita un disco. E cioè, un suono, come dire dettagliato, presente, ma ambientato. Oh. Anche a Torì si rivolge a me in inglese, dice I likes lexicon. <ride> <ride> e cioè dice: Ti piace un suono in naturale, c'è cioè un suono il cui ambiente è finto, perché è ripreso con i microfoni da vicino, e a cui è stato dato poi un riverbo ma artificiale. È com-
0: come la ECM.
1: Eh, esatto. beh certo noi sappiamo che Manfred Eicher si è fatto addirittura preparare dalla lexicon ma... un suo sì. algoritmo
0: l'ECM è basata sui riverberi finti ed è bellissimo cioè io certo. non, non mi metterei a criticare
1: no ma questo lo diciamo a chi pensa che,
0: che sia naturale invece ecco. no eh, ci vuole una grande conoscenza di come funzionano le cose naturali per creare una situazione artificiale che sia convincente ecco questo sì mm. però tutt'altro che naturale
1: Va bene, qua ridendo e scherzando abbiamo sforato tutto lo sforabile, per cui niente, io ti ringrazio, torneremo magari in altre occasioni a raccontarci un po' questi dietro le quinte, <ride> che credo che siano anche interessanti per chi è appassionato dall'altra parte della barricata. E, e niente, come si dice, alla prossima.